0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。向我讲述了他刚刚结束的一段情感经历。这段感情，有令人无奈的巧合，有源于爱的放弃，有病痛的压力，也有谎言与承担。这位客人在短短两年的时间里，到底经历了哪些聚散离合呢？欢迎光临，老板
1: ，能来杯啤酒吗
0: ？要冰的。好啊。哎，另外这款湿巾你先拿着擦擦汗啊，谢谢。啊。嚯，这湿巾也够冰的。嗯，刚用冰镇过的。哎，正好也可以敷一下你的眼睛。眼睛？刚哭过吧？眼圈都是红的，快敷一下，否则明天该肿了。这这都被你看出来了。职业本能啊！来，你的啤酒，谢谢。一身汗，还刚哭过，想聊聊吗？我
1: 刚刚和女朋友分手了，这是我第三次和她提分手了。我想这次应该是彻底分开了吧？你们之前分了两次都没成功，为什么要分呢？因为，我可能是个渣男吧，至少他应该是这么想的。因为我承担不了我们的未来了，虽然我觉得我尽力了，反正都结束了。想从头说说吗？从头？哎，从头说的话
0: ，那就说来话长了，不怕长。就怕你不说，很多伤口憋在心里啊，反而没法愈合。把痛苦倾诉出来，伤啊，反而会好得更快一些。好吧
1: ，我和小南啊，小南就是我前女友。嗯，我和她是通过我发小认识的。两年前，我发小在英国读研，小南是他同学。我发小看我和小南当时都是单身，而且小南马上就要回北京工作了，就想撮合我俩。就算当不了男女朋友，就当认识个新朋友吧。所以我就加了小南的微信。你们聊得不错。嗯，我没想到我们那么聊得来。所以当他回国的时候，我就决定和他确定恋爱关系了。其实我俩的感情刚开始都还很顺，但问题却最先出现在了他的工作上。他回来找工作不顺利。他是青岛人，但留学之前已经在北京的一家公司工作了。本来回国以后，他可以继续回到过去的公司上班，但他因为在英国学的是金融，所以他特别想转行去银行工作。可是没想到，工作一直找的不顺利。其实那段时间我也很焦虑
0: ，因为我也要毕业了，工作也还没有着落。所以两个人的问题碰到一块了。是啊
1: ，但我毕竟家就在这里，她一个女孩在北京漂着，就住一个小破招待所，比我辛苦多了。可能就是因为这样吧，我们的感情才越来越好。啊？怎么说呢？因为那段时间他因为工作的事很烦嘛，所以对我也就特别依赖。我经常带着好吃的去看他，陪他。我们在不到十平米的小房间里涮火锅，在楼下的咖啡馆里看书聊天一起想象着未来的美好生活。大冬天的，我天不亮就爬起来开车送他去参加考试，到早了我就在车里搂着他，让他补觉。真是个暖男啊！其实看到小南因为我的照顾和鼓励变得很开心、很阳光。我也会获得一种满足感，我甚至可以说，当时那是让我最幸福和快乐的事儿
0: 。是不是也可以理解为，小南的那种状态激发了你的保护欲？对，其实当时他也经常给我出主意
1: ，我们俩互相安慰，在前途未卜的时候，我们互相取暖，真的谁也离不开谁了。那后来发生什么问题了吗？后来发生的问题可多了。最开始还是工作的事儿，我最先找到了一个不错的单位，可小南却一直都没有着落。当时他的父母已经开始在青岛帮他找工作了。其实以他的条件，回老家找工作易如反掌，但因为北京有我，他依然坚持留在北京。那时候我父母也都见过他了，对他印象也很好，就托人帮他联系了一个事业单位。本来八字都有一撇了，可没想到那个单位的招聘方式从内部招聘，改成了面向社会的公开招聘。过去的人脉就一点用都没有了。可小南还是决定试试。其实当时青岛那边，他父母给他联系的事业单位基本已经确定要他了。只要最后面试走个过场就行
0: 。那这么看来，还是青岛那边的机会更大一些、啊。是啊，可就在那个时候
1: ，我们之间第一件戏剧性的事情发生了。怎么了？青岛的面试时间和北京的笔试时间是同一天。啊，这么巧啊！那，那他怎么选的？他知道这个消息的时候，人在青岛，最后。在考试前一天晚上，他哭着坐火车来到了北京。他为了你，对，为了我，彻底放弃了青岛希望更大的机会。啊，那最后考试结果怎么样？他没考过。那那就只能重新找工作了。不过小南他的父母还是没有放弃，在青岛继续为他找工作。而北京这边，我正好听说一所高校在招行政人员。我的一个老师就在那个学校，所以我们也开始各种运作，最后几乎又是在同时，两边的单位都愿意要他
0: 了。那小南这次他还是选择了北京，那他父母那边怎么交代啊？他父母知道他是为了你吗？知道
1: 。所以从这件事情之后，我对他的感情就变得很复杂了，有感动。也有歉疚，嗯，其实变化的也不只是我。你是说小南也对？从他第一次放弃青岛的工作，北京的笔试又没考过之后，我就发现他的脾气越来越差，我们吵架的次数也越来越多，而且几乎每次吵架，他都会说他现在这个样子都是为了我。每次他这么说，我都无言以对。可我和我父母明明也在拼命帮他呀。有一天，我们又大吵了一架。我特别委屈，回到家就躺在地上嚎啕大哭了一场。也就是在那个晚上，我突然有了一种感觉：或许我们并不合适。你想和他分手了？当时
0: 确实有了这个念头。其实小南的心情我能理解，他刚刚经历了那么艰难的选择，而且又前途未卜，脾气不好很正常的
1: 。我当然理解。虽然我从来没有强求过他留在北京，我也跟他说过，回青岛也很好，但我知道，这事跟我脱不了干系。可他一次一次地提这件事，甚至用他来埋怨我，我真的不知道该怎么应对了。而且我发现他其实很难控制自己的情绪，一遇到不如意的时候，就会把所有的不满发泄到我身上。过去我以为那是他对我的依赖，可是后来我也慢慢意识到，这可能是他不想为自己行为负责的表现。那这些想法？你跟他说了吗？没有。后来不是很快帮他找到单位了吗？还解决了北京户口。所以我觉得他的心情应该会好些了吧。可是，他刚入职一个月，第二件戏剧性的事情又发生了。又怎么了？他病了。什么病？红斑狼疮。啊？这病也怎么样？这种情节是不是很像在小说里读过？可是现实有时候真比小说还要戏剧性，真的就是红斑狼疮。他是放假回老家时病的，但是因为皮肤上没有出现色斑，青岛一开始还给他当肺炎治了一阵后来我们家帮忙联系了协和医院的专家，又在医院附近给他和他爸租了一个房子，让他在北京安心治疗。
0: 哎，对了，你了解这种病吗？嗯，我知道这种病很难治，而且是有生命危险的吧？对
1: ，这种病是免疫系统的问题，一旦发病，就要终生吃激素控制，弄不好确实会有生命危险。所以平时不能晒太阳，不能太劳累，连感冒都要小心，生孩子更是危险。竟然这么棘手啊！所以你也能想象，在确诊以后
0: ，我父母心里会怎么想吧？这确实是个问题。如果我是你父亲，我会很同情小南，但是我恐怕很难接受这样的儿媳妇。对，我妈
1: 当时也是这么说的，她劝我尽快和小南分手，还说咱家帮他们家这么大的忙了，也对得起他们了。虽然我能理解父母是为我好，可当时这种要求我真的接受不了。人不能这么没良心啊！小南为了我牺牲了那么多，我怎么能在这个时候甩了他？而且当我知道他是这种病的时候，我就决定了，我要照顾他一辈子。你就
0: 是这么和你父母说的
1: ？对，他们当然不同意。而且甚至动员了全家来轮番轰炸我
0: 。
1: 其实我明白，我对小南更多的是同情和责任感。要说爱，可能之前那么多次争吵，早就把爱的感觉冲淡了。但我还是决定要和小南在一起。我觉得他已经是我的亲人了，我不能对我的亲人撒手不管。但为了不再听家人唠叨，我就跟他们撒谎说，我跟他已经分手了，也从来没和小南说过家里的态度。可这种事情，真的瞒得住吗？<笑>所以说呀，奥斯卡真的欠我一座小金人儿啊！之后的那一年，我在家人面前扮演单身狗，在小南面前，我是最称职的男朋友，而且还哄他说，我们全家人都很关心他。为了陪他，我经常跟父母说自己要加班，但这么演真的太累了。比如有一次，我说我在单位加班，我妈突然给我打电话说她开车路过我单位可以接我回家，可我当时其实在陪小南，所以我又赶紧绕了大半个北京，折回了单位，上了我妈的车。好家伙！可你这样，真不是长久之计啊，确实不是。其实小南也感觉出来了，因为过去我妈还经常对他嘘寒问暖的，但那之后就几乎不和他联系了。所以他为了试探，一天晚上，他突然跑到我家楼下，说要上楼找我。我立刻跑下去，说要开车送他回去。那天晚上，我终于跟他说了实话，他能接受吗？你觉得可能吗？他哭得撕心裂肺，我也跟着哭得撕心裂肺。我最后抱着他说：“不分了，不管谁阻拦，我们都绝对不会再分开。”这就是你第一次提出分手是吧？对。我知道，我对他的承诺可能实现不了
0: ，因为你知道，如果家里人强烈反对。你和他应该是没有未来的，是吧
1: ？你也能看出来，我不是那种一冲动就会私奔的类型吧？我太老实了，所以我爸妈从来都不怕给我施压。或许他们一开始就知道，我不会分的那么干脆，但我迟早是会妥协的。可是那天晚上，我真的做不到和他分开。我真的想保护他一辈子，可之后怎么办呢？之后，我们的日子就过得更苦了。虽然他开始吃激素以后，身体也很快好了起来，可以正常上班，和普通人也没什么两样了。但因为知道了我家的态度，我们之间的关系也变得越来越挣扎吧。他不想分手，所以对我更依赖了，甚至会做很多委屈自己的事儿。比如有一次，我们全家在爷爷家给爷爷过生日，那天我刚拔完智齿，吃不了什么东西。小南他知道以后，就特地给我煲了一锅汤，亲自送到了爷爷家楼下的车站。可我在楼上真的找不到任何借口下楼啊，就这样。他生生在车站等了我两个小时，最后还是走了
0: 。再这样下去啊，你们彼此之间都是折磨
1: 。所以今年春节刚过，我第二次提出了分手。所有的过程都是一样的。我说完，他在电话那边哭，我在这边哭。之后的那几天，他就没了动静。后来他妈妈打电话来跟我说：“小南状态很不好，他求我，能不能让我多陪小南一阵子？等他身体彻底稳定了再说别的
0: 。”所以
1: ，你就又心软了。对，他回北京上班后，我们就又和好了。我生日的时候，他亲手给我做了一个大蛋糕。还特别用心地装饰了自己租的小房子，用气球在墙上拼了“生日快乐”的字样。我看了又感动，又难过。其实他不知道，那天我为了跑出来，给家里人设计了好大一个骗局。我先跟父母说自己在爷爷家过生日，还拍了一张在爷爷家吃蛋糕的照片。等到了小南家。我再把爷爷家的照片发到了家族的微信群里。从爷爷家跑出来之前
0: ，我还特地拔了爷爷家的电话线，就是怕我妈查岗。哎，你这是谈恋爱还是搞地下活动啊？我自己都快分不清了。就这样
1: ，我们又坚持了几个月。我感觉，我们其实都明白。一切只是时间问题了
0: ，然后，就到了今天。今天，你真的下决心了？真的
1: 。其实后来的这几个月，我也在刻意的减少和他见面的次数。我曾经跟自己说过，事不过三。而且今天我去找他，也是因为我听说。明天他爸爸会来北京和他一起住几天，这样他还能好过一点。所以今天和他吃晚饭的时候
0: ，我又和他好好谈了一次。他这次能接受得了吗
1: ？这次他比以往平静了很多，但还是哭了。最后，他同意了。我骑车走的时候，他是看着我走的。最后，我就听到他在后面拼命地喊我的名字。我没忍住，又骑了回去，问他还有什么话想说。他说：“他就是想喊我的名字。”然后他就他就转身走了。我目送他走远之后，才离开。这一路上，我骑着车，一直在哭，一边哭一边像疯子似的大喊：“都结束了，都结束了，这样，都结束了。”你说，我是不是很没用，很自私？我最好。我最好。是抛下他
0: 。这世界上、啊、确实会有很多无奈的选择。别哭了，我再送你一杯鸡尾酒吧。几杯酒
1: ，好漂亮的蓝色，上面装饰的这些水果，好像一艘小船
0: 。没错，这杯酒啊，是用伏特加、蓝干贵酒、柠檬汁调成的，它的名字叫做“远航”。配着现在放的这首钢琴曲，可能是最合适的
1: 了。现在的曲子是，当时。挺二手的
0: ，这曲子最早出现在《海角七号》里，是钟晓界唱的《各自远扬
1: 》啊，
0: 《各自远扬》
1: <笑>，就像我和小南是吗？嗯
0: ，其实我们都知道，在中国，婚姻不仅是两个人的事儿，大多数人其实很难为了爱情而彻底不顾亲情。所以你做的选择，并不算另类，也不要老说自己是渣男。只不过在这件事上，或许你唯一的失误就在于一拖再拖。这样，只能让你们陷得更深。我知道，一刀两断很难做到，所以，如果你们日后依然有反复，不如试着去找找心理咨询师，特别是小南。他需要专业人士的帮助，去接纳你们无法在一起的事实。我认为啊，只有在彼此宽恕的情况下说再见，你们才能翻开新的生活，真正开始各自的远洋。这样，在未来的某一天，或许你们就会像歌词里唱到的那样，在重逢时再次绽放出笑容吧。本故事改编自笔者友人的真实口述，撰稿制作：程寒，演播：苏尚卿、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。